0: Se Liga no Enem! Se
1: Liga no Enem! Olá! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um programa do Se Liga no Enem aqui na Rádio Tabajara. Programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero lembrar a vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados! E como de costume mais um podcast do professor Hector, e temos convidados excepcionais. Queria chamar meus convidados aqui, meus amigos, Adriana e Andrei, para que apresente para toda a Paraíba. Vou começar por Andrei. Andrei, fala um pouquinho da sua profissão, o que, é que você tem feito nessa Paraíba.
0: Olá, caro aluno, caro ouvinte. É, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horário vocês estão me ouvindo ou me vendo. É, meu nome é Andrei, eu sou professor de Química, né? não só aqui em João Pessoa, como também em algumas outras cidades aqui da Paraíba. Eu sou professor também da rede pública de ensino né? do governo do Estado e da rede privada, tá certo? Tenho uma experiência aí com aproximadamente sete anos de sala de aula, é, ministrando aulas em cursos preparatórios e ensino médio regular.
1: Ou seja, o cara é o top da química, né? O cara trabalha, <risos> trabalha em várias escolas. Inclusive, trabalha numa escola que eu conheço muito, que é o IEP. Adriana, fala um pouco sobre você, Adriana.
2: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Bem, eu me chamo Adriana, né, como o professor Hector já me apresentou. Eu sou bióloga. Sou... A minha primeira formação é biologia. É, já estou em sala de aula 20 anos desde os meus 19 anos que eu sou professora, e já trabalhei tanto com alunos do ensino fundamental, quanto ensino médio, instituição pública particular, é, somos professores, nós três aqui somos professores do IEP, né, do, da escola estadual, e eu também tenho uma, uma experiência em nível superior, de, dou aula em pós-graduação e graduação também é, nível superior. É, e hoje também sou formada em nutrição, né, atuo hoje também na área de nutrição.
1: Nossa, só fera aqui. Eu ouvi dizer que tem uma professora que vai estudar na Europa. E Diga
2: aí. Ah, eu, tá? é. é isso. Estou é, é indo fazer mestrado, mestrado em Portugal na área de nutrição. Me especializar mais ainda na área de nutrição.
1: Meu Deus do céu. É, Andrei, uhum. eu também ouvi dizer que você foi um professor que foi para fora, né? Você foi estudar... É. Um lugar que eu não sei muito bem o nome.
0: <risos> Foi em Seattle. Eu é, fiz parte de um programa do governo federal chamado Ciências Sem Fronteiras, que levava alunos de graduação das áreas de exatas e engenharias e saúde para estudar uma parte da graduação do exterior. Eu tive esse privilégio de poder estudar lá durante um período do curso de graduação.
1: Rapaz, tá vendo aí, o cara foi para os estates, ó. Eu acho que eu fui o único <risos> que não saiu do Brasil ainda, mas quem sabe, né? É, é ainda.
0: Quem sabe ainda? Tem um doutorado, um doutorado de sanduíche aí na né, MIT ou repente, algo aqui, né? né? Oh. mas isso.
1: <risos> e aí eu queria saber o
0: seguinte. Bom, biologia,
1: química, nutrição, matemática, tem muita coisa em comum, certo? E um tema que agravou muito nos últimos anos, com a questão da pandemia, inclusive, foi a insegurança alimentar. Tema muito bacana, né? tema muito polêmico, na verdade. E aí vamos começar com essa parte, porque o podcast ele é curto e é um tema para muitos podcasts. Né? A gente estava conversando outras vezes e deu para perceber que tem muito tema para se abranger. Eu queria falar com a nossa bióloga nutricionista, quais seriam as contribuições dela, nesse sentido da insegurança alimentar, o que é que ela pode trazer para a gente, né? Isso é um privilégio enorme. Obrigada.
2: Bem, o que, que a gente pode entender, né, sobre a questão de alimentação e nutrição? É, quando a gente fala de alimentação, a gente está falando do alimento que a gente consome, né? E muitas vezes a gente consome esse alimento e não pensa nos nutrientes que ele apresenta, né? A gente vai comer para matar fome independente de, do que tem ali, né, que o professor Andrei daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre essa questão química, né, do alimento, mas o nutriente em si, essa é a, o ponto mais importante do alimento, né, então a gente procura sempre alimentos que são é, a base, né, e que vão nos trazer vitaminas, é, é, proteínas, carboidratos, que são elementos essenciais para manter a nossa energia, manter nosso corpo saudável e etc., né? para evitar doenças. Mas o que, que a gente tem observado desde a pandemia, né? como você bem colocou, da pandemia para cá? Uma questão de insegurança alimentar. E o que é insegurança alimentar? Ah, é aquela comida que está estragada e eu não posso comer. É quando eu vou no supermercado e, a, e o alimento está... É vencido? Não. A insegurança alimentar é toda vez que a gente tem um alimento é, em falta, né? Então, quando a gente pensa aí em cesta básica, né? Quais são os alimentos da cesta básica? Hoje a gente tem uma cesta básica, falando aí matematicamente, economicamente falando, muito cara, né? Porque a gente tem um aumento nos preços, a partir do momento que a gente tem um aumento nos preços desse alimento, a gente tem uma falta desse alimento em casa. E na cesta básica tem os alimentos que, como o próprio nome já disse, são os alimentos básicos que vão nos dar quantidade real de proteína, de carboidrato, de lipídios, de vitaminas, que são essenciais, nutricionalmente falando, para fazer com que o nosso corpo funcione bem. Se a gente não tem esses alimentos, o que, que acontece com o organismo? Adoece. O processo de adoecimento aí já começa a ser verificado.
1: Hoje eu estou aprendendo nutrição aqui. Eu fiquei, eu fiquei bestinho analisando esse aspecto que você tomou, porque você acabou falando um pouquinho sobre a ideia da inflação. Né? A inflação é justamente o aumento dos preços de, de produtos e serviços. Né? E por que, que a gente sente, né? a gente está sentindo tanto essa questão da inflação? É, muito se tem como combate à inflação. Quando a inflação está muito alta, o salário mínimo ele era reajustado de acordo com a inflação. E ultimamente o que está acontecendo é que o salário mínimo ele está sendo reajustado muito pouco, né? Em relação a tá sendo reajustado abaixo da inflação. Então a gente sente muito, por quê? Porque ocasiona o aumento dos preços de, por exemplo, energia elétrica, alimentação. Você tem também o preço do combustível. Então tudo isso contribui, né, para a questão do agravamento da insegurança é, alimentar, o, o, se fala muito, Adriana, do, da questão do IPCA, né, porque a inflação ela é medida pelo IPCA, que nada mais é do que analisar o custo de, de vida médio de famílias, né, que recebem de 1 a 40 salários mínimos, e a gente analisa justamente quando soma todos esses fatores, falta comida, né, falta uma alimentação em quantidade e qualidade, né, a gente tem essa questão do desemprego que aumentou, Demais, né? se eu não me engano, em 2021 já estava passando dos 11 milhões, né? Só que foram registrados e os que não estão registrados, né? Isso é, é muito maior. Então a gente acabou sentindo muito mais. Isso,
0: Adriana. Então Hector, é só sem querer interromper vocês, mas já interrompendo, Nossa, só para o ouvinte entender melhor o que, por exemplo, o, o consumidor conseguia comprar de alimento em 2019 com um R$100, hoje em dia ele consegue comprar muito menos, né porque, segundo dados que você falou, é, o aumento dos preços não, tá, não está sendo acompanhado, na verdade, pelo aumento real do poder de compra.
1: Isso é muito bacana o que você tocou, Andrei, porque tem uma, claro, tem uma reportagem, ela né, teve uma pesquisa baseada em 2017, que, por exemplo, o poder de compra... Né, atualmente, em relação a 2017, ele diminuiu 30%. O que é que significa na prática? Aquela feirinha que você fazia com 100 reais em 2017, agora você faz com 130. Em 2017 já estava ruim, <risos> imagina agora em 2022. E tem inclusive relações com o valor dos 50 reais, por exemplo. Eu tenho uma, uma tabelinha de anotações que o que são dados bem precisos para não esquecer. O ano passado, R$ né? ele valia R$ 55,65. Para a gente ver a, o poder né, da inflação que acontece. E aí você vai sempre aumentando. Em 2020, R$ 50,00, ele valia R$ 59,04. E, e vai se agravando mais ainda, por exemplo, em 2017, a questão do, do poder de compra ter diminuído 30%. Os R$ 50,00, ele valia R$ 65,00 e 49 centavos. É muito comum a gente ir no supermercado e, e se perguntar, rapaz, só com três sacolinhas, eu, <risos> eu paguei 100 reais, 200 reais, né? uma feira de 400 reais, me surpreende muito, assim, não enche mais o, o carrinho, que quando eu ia, <risos> enchia, né? Andrei, e assim, voltando um pouquinho mais no tempo, os mesmos 50 reais de agora, em 2013, ele valia, preste atenção, ele valia 85 reais, em 99 centavos, e aí quando você Nossa. vai vai aumentando o valor né, de 50 e 50, você vê que realmente pesa muito no bolso, né?
2: Nossa.
1: Mas eu, eu ouvi dizer que tem temos, assim, implicações na química, né? quer que uma falta de alimentação em qualidade, né? quais são os problemas em relação à química? Eu queria saber de você, Andrei, quais, quais seriam, na verdade, as suas contribuições para para esse tema? Mais ainda, né? Porque já contribuiu
0: bastante. Então, é o seguinte, vou fazer aí uma, uma parceria com a Adriana, né, que é a nossa nutricionista e que entende realmente do assunto. É, mas o hábito alimentar das pessoas, a gente percebe que tem mudado né, do, no decorrer dos tempos. É, hoje a gente vê que as pessoas estão sempre procurando obter uma alimentação saudável que tenha o maior número de benefícios para a saúde, tá certo? Porém, por outro lado, devido a essa, essa inflação, cada vez está sendo mais difícil é, é, para a população conseguir se alimentar com qualidade, porque, querendo ou não, a alimentação de qualidade ela custa mais caro. Né? Só para você ter uma ideia em como as pessoas estão mudando esse hábito alimentar, tá? em 2000 em 2009, né? E dizer 2019, perdão. Em 2009, é, é, doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, consideradas como crônicas e não transmissíveis, representavam 80,7% das mortes no Brasil. Então, esse esse tipo de alimentação que as pessoas estão tendo está ocasionando doenças. A população está ficando doente porque à medida que as pessoas têm a consciência de se alimentar melhor devido ao, como eu disse, devido ao aumento de preços, essa alimentação saudável tem ficado cada vez mais inacessível. Então, a gente tem alguns conceitos tá, na química e também na nutrição, né, que são áreas em comum em alguns pontos, sobre os alimentos funcionais. Tá? O que seria um alimento considerado funcional? Um alimento funcional seria aquele alimento que, além de fornecer os nutrientes básicos né, que, que os alimentos possuem, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, ele também tem um, um nutriente ou um ingrediente específico que vai trazer um benefício para o organismo, né, ou para o bem-estar, ou para a saúde, ou para aumentar a longevidade de quem o consome. A gente pode classificar, né, quimicamente falando, os alimentos funcionais em vários grupos tá? de substâncias que a gente chama na química de substâncias bioativas. Nós temos os carotenoides, os flavonoides, os ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6. Nós temos também fibras, temos probióticos, que são micro-organismos, e que trazem uma série de benefícios. né? Por exemplo, os carotenoides podem reduzir níveis de colesterol, tá? o risco também de certos tipos de câncer, né? Contra também a degeneração muscular, tá? Podem agir também como antioxidantes. Os flavonoides têm atividade também antioxidante, tem atividade vasodilatadora. Os ácidos graxos, né? Que são muito encontrados em peixes, por exemplo, como sardinha, salmão, atum, tá certo? Aveia também reduzem o LDL. Né? funcionam também como anti-inflamatório. As fibras reduzem muito o índice de, de câncer de cólon tá? e melhora também a, a função intestinal, além dos probióticos, que são micro que favorecem as funções também gastrointestinais, reduzem o risco de constipação, reduzem também, assim como as fibras, o, o risco de câncer de cólon. E esses probióticos são encontrados, por exemplo, em leites fermentados, iogurtes e esses produtos lácteos, né, de uma forma geral.
1: Rapaz, que, que contribuição, né, Adriana? É, Perfeito. O que eu fico pensando é o seguinte, a gente, quando está em sala de aula, não consegue perceber, de fato, as aplicações da, da química, da biologia, né? mas aí a gente vê que realmente está totalmente ligado, inclusive falando um pouco de matemática, é, quando a gente fala de inflação a gente está falando de porcentagem, né? e quando eu estou explicando porcentagem em sala de aula, Adriana, parece uma coisa tão tão abstrata porque ele está vendo só números, né? E aí a gente está analisando justamente essa questão em aplicações é, do dia a dia, né? que, inclusive é um tema muito muito bem trabalhado, né? Que é essa questão da insegurança alimentar. Mas e aí, minha Isso. nutricionista, me conta mais um pouco aí sobre esse tema.
2: É, pegando aí o gancho né, de Andrei, falando aí sobre os alimentos funcionais, foi como eu estava falando lá no início. Todo alimento, ele tem uma função, e aí a gente vai chamar essa função, é, esse nutriente, né, é uma função específica e ele vai ser importante para o organismo. Qual é a preocupação com a insegurança alimentar? Se está faltando esse nutriente, se está faltando esse elemento funcional, seja ele, é, porque ele falou, né? Assim, o ômega, né? Os carotenoides. Aí todo mundo quando começa a escutar, diz: Meu Deus, que coisa horrorosa, que não me feio. O que é um probiótico, né? E na realidade, isso aí está tudo inserido na nossa alimentação porém, devido à falta desse alimento ou da qualidade né, desse alimento, que a gente também, quando fala em segurança alimentar, a gente está falando de quantidade, mas também está falando de qualidade alimentar, a gente acaba percebendo que o organismo vai ter deficiência né, desses nutrientes, onde acarreta aí o desenvolvimento de várias doenças, como o e bem é, é, expôs, né? desde doenças como câncer, que são doenças graves, como as doenças que são, é, é, mais comuns aqui no nosso Brasil, que são as doenças cardiovasculares. É, então, a gente começa a observar o quão é importante a preocupação em manter a população bem nutrida, né? E esse bem nutrido, é, a gente já pegando aí uma outra linha, é a relação do alimento natural, né? Quando a gente fala de nutrição funcional, a gente está falando de alimento natural, ou seja, alimentos in natura, ou seja, com o mínimo de processamento. Os alimentos, eles são processados por quê? Né? Por que que houve essa questão de processar alimentos? Isso tudo começou lá com carne, por exemplo, né? Então, as grandes navegações levavam as carnes e para poder manter a carne, eles tinham que colocar o quê? Sal, né? Tinha que fazer aquela salmoura para poder manter a carne. A partir daí, começou a ideia. Ah, então, para fazer, vamos defumar isso. Aí começou a história de defumação, até chegar nos aditivos, né? Um alimento que é ultraprocessado, né, que os nossos, nossos alunos consomem bastante, aqueles salgadinhos né, que são ultraprocessados, eles têm uma grande concentração, por exemplo, de sal, de outros aditivos também, né, que para poder manter eles por muito mais tempo, eu sempre digo a todo mundo, olha, se você vai num supermercado fazer sua feira e você olha a data de validade, e a data de validade está dando ali mais de um ano, cuidado. Esse alimento no seu corpo, ele não vai fazer muito bem. Porque se ele tem um ano para frente, então ele vai passar um ano ali, a, os aditivos dele, o alimento vai embora. Mas os aditivos dele vão ficar ali circulando na sua corrente sanguínea e etc., etc. Então tem muitas doenças que a pessoa desenvolve e diz, eu não sei por que eu desenvolvi tal doença. E muitas vezes está relacionada a esse tipo de alimentação. Criança usa muito alimentos processados, né? Uma mãe prefere dar um pacote de biscoito recheado para o filho levar para a escola do que levar fruta. Por quê? O biscoito recheado, ele ali tá abriu, comeu, está fácil. A fruta, não. Tem que descascar, tem que porcionar, tem que ajeitar. Então, isso demanda tempo. A questão de globalização é muito boa, mas, infelizmente, nessa questão de vida, de boa alimentação, a gente acaba tendo alguns é, prejuízos. Então, a gente percebe que, a partir do momento que a gente tem uma população com uma deficiência alimentar, a gente tem uma população mais doente. Né? Eu sempre digo isso muito aos meus alunos, eu digo, gente, olha, prestem atenção, quantas farmácias existem aqui só em João Pessoa, só no município de João Pessoa? Né? Aí eles ficam, eita, é mesmo, professor. aqui tem farmácia de mal. Eu digo, olha, você tropeça, você encontra três farmácias em qualquer esquina. Né? E por que isso?
0: Se liga no Enem. Se
2: liga no Enem. Quanto mais farmácias, isso já é certo. Quanto mais farmácias numa cidade, maior o número de pessoas doentes, né? E isso não é só farmácia, clínicas, é, tudo que está envolvido na área de saúde, né? Então a gente percebe que aqui é, em João Pessoa já tem um grande número, né, de ambientes que são para cuidados, né, das pessoas, e a gente tem uma população muito doente, e isso muitas vezes está atrelado realmente à questão da insegurança alimentar e tal. Tem a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, ela faz esses cálculos né, com relação à questão de alimentação, disponibilidade de alimento, quanto vai ter de alimento para determinada população, e ela cria né, alguns setores de prioridades, o que deve ser prioridade em cada país, em cada... Principalmente aqui no município, onde a gente fala mais é questão Brasil. E a gente percebe que muitas coisas que estão lá não são, não estão sendo efetivadas, exatamente porque a gente tem essa falha, né, de as pessoas às vezes preferem o que é industrializado. Muitas vezes, outro ponto é importante para a gente incluir matemática. Vamos comparar o preço de um pacote de biscoito recheado com uma fruta, por exemplo você vai perceber que o pacote de, de, de biscoito é muito mais barato. E a gente tem uma população que não tem poder aquisitivo. Você falou bem aí a questão de poder aquisitivo, que está muito complicado, né? Então, a gente não tem uma moeda que dê um poder de compra, né? E aí, ah, é mais barato. Uma família, por exemplo, uma mãe que tem dois, três filhos. Cara, ela vai comprar biscoito para dar para o menino e a gente não pode fazer nada sabe? A gente sabe que está errado, está prejudicando essa criança. futuro ela vai ser o quê? Um obeso, ou ela vai ter problema cardiovascular, mas fazer o quê? Né? Então, a gente, a gente vive muito, a nutrição vive muito nessa briga, né? tem gente que diz, ah, é, é muito chato, o nutricionista é muito chato, mas não é. É porque é o certo. <risos>
1: Rapaz, estou bestinha aqui com vocês dois. Hein? Eu gosto muito de, de ciência da natureza, mas... Rapaz, que podcast. Eu queria dizer o seguinte, que a gente está aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E queria mandar um abraço para todas as 14 gerências, porque a gente consegue né, atingir toda a Paraíba, Andrei. Inclusive, Andrei, tem uma pessoa especial que eu queria aproveitar para mandar um abraço, que é a nossa diretora Eugênia porque pensa ah, numa mulher é. rentada ah
0: sim é sim com é uma, certeza é uma diretora primorosa viu maravilhosa tá parabéns aí tem desempenhado é uma gestão à frente da nossa escola não é porque a é nossa chefe não né mas é
2: exato mas ela é maravilhosa
1: e para os meninos também né para os meninos do IEP que são os motivos os né?
0: estudantes né é verdade
1: e a gente tá sempre por aí e como mais um abraço que eu queria mandar é para o meu coordenador do se liga porque ele é um cara que está sempre acompanhando todos os podcasts, cara. todos, desde matemática. Quem até é, é, que... é o Aniel. Aniel, ah, professor de geografia.
0: Um, um abraço aí, Aniel. Um abraço,
1: Aniel. Rapaz, vocês tocaram em, em temas é, importantíssimos nesse sentido do, dos produtos industrializados, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, porque, assim, antigamente mesmo, quando, até eu, quando ia no supermercado com minha mãe, eu trazia, né, na feira. Muitas bolachas né? muitos salgadinhos. E não vinha, não tinha essa cultura da fruta e, e verdura mesmo que você tocou no assunto. Inclusive, quando eu comecei a me atentar para isso, eu vi que 50 reais de, de frutas <risos> é muito menos em relação à besteira, né? E aí o pessoal faz isso para poder baratear os preços, né? é isso? Rapaz, que negócio bacana! Essa tua dica. De, do alimento tá há um ano rodando por aí, né, isso também foi uma coisa que eu fiquei bem surpreso, porque eu nunca me atentei a esse tipo de coisa, que realmente pode agravar, e muito, né, a questão do da doença, como você mesmo disse, né, a falta de alimento em, em qualidade. E interessante que, assim, o que eu percebo muito, é, Adriana e Andrei, é, nos últimos anos, a as redes sociais estão bombando muito com essa questão dos cortes, e atualmente eu percebo muitos cortes em relação a essa área de saúde, tem avançado bastante é, ultimamente. Né? Inclusive, eu descobri o que era um nutrólogo, nem descobri esses dias. Eu nem sabia muito É uma que
2: profissão era. nova. É uma é, profissão é... bem nova.
0: É, é, é nova mesmo, não é. eu, eu, eu também é. tenho essa dúvida, né? Porque é o nutrólogo e o nutricionista são profissionais diferentes que desempenham o mesmo papel, como é?
2: Não, não, tem uma diferença. O nutrólogo, ele é um médico que se especializa em nutrologia, onde ele pode, sim, fazer um acompanhamento, principalmente, eles normalmente eles atendem mais pessoas que querem emagrecimento, ou então que querem hipertrofiar, e na realidade, o nutrólogo, ele trabalha essa questão de bem-estar e etc. Algumas coisas, sim, muito parecidas com a nutrição. Qual é a diferença? Um nutricionista é o único que pode prescrever dieta. Então, a questão da dieta, de organização de dieta, valores em caloria, é, como vai ser esse, o tipo de alimento. Então, esse processo mesmo de prescrição de dieta... Só nutricionista. Nutrólogo não tem essa permissão. Ele faz, sim, uma avaliação, porque eles avaliam muito a questão hormonal. Porque muitas pessoas têm problemas realmente voltados à obesidade por questões hormonais. E aí, sim, eles fazem um tratamento, um trabalho mais voltado para essa parte hormonal. Mas quando fala em alimento, é com o nutricionista.
1: Rapaz, ah, bacana.
0: Tem
2: essa é a diferença. Aí a, o nutrólogo está é, sendo bem... Não é nem que seja muito nova a área. Mas ela está sendo mais utilizada hoje, né? Porque aí começaram as discussões, enfim. São aquelas discussões de profissão, sabe? Já... Um que quer mais que o outro. Ah, diz que tem mais resultado no nutrólogo do que no nutricionista. Mas a gente tem muito nutrólogo, inclusive aqui em João Pessoa, que trabalha em parceria com o nutricionista. Ele uhum. faz a parte dele... Mas ele diz, olha, você vai para a nutricionista, que é com ela que vai, você vai fazer, então, todo esse restante de acompanhamento, a questão de cirurgia bariátrica, enfim.
0: Entendi, entendi. É porque nessa, nesse meio também a gente pode encontrar o médico endocrinologista, né?
2: Sim, também faz parte desse processo. Mas aí já é diferente da, da visão do nutrólogo, de como o nutrólogo trabalha. São áreas aí já bem, bem diferentes que tem o endócrino, tem o gastro, né? Enfim, a gente vai fazendo uma subdivisão aí de áreas mais específicas, mas o nutrólogo ele trabalha de uma forma mais geral. Ele não vai ser cirurgião, por exemplo, né? Não vai trabalhar na questão de cirurgia, mas ele trabalha de uma visão mais global. E ele também trabalha igual o endócrino com a parte hormonal, né? De trabalho mais voltado para hormônio. Mas aí, lembrando que se é para fazer dieta, só quem é liberado para fazer dieta é nutricionista. A gente passa quatro anos estudando para fazer dieta, que não é fácil. Muita gente acha que é muito simples. Ah, senta ali, bota ali a listinha de alimentos e tal. Não é. É toda uma. Tem muito cálculo matemático, tem muita química. É tanto, a gente paga quatro químicas né, no curso. Então, é, é uma ciência muito ampla para ser resumida apenas em... Ah, você vai ali, bota a listinha de alimentos e acabou. É, vai muito uhum. além disso aí, bem além.
0: Então, Adriana, só pegando o gancho, né, eu estava falando sobre os alimentos funcionais, né, que, como eu disse, são aqueles que, além de fornecer os nutrientes necessários para um organismo obter energia, eles também trazem benefícios para a saúde e a sobrevida da pessoa. Então, eu Isso. queria falar um pouco mais sobre a estrutura química realmente de alguns desses compostos bioativos, né? Eu falei dos carotenoides, né? Para o ouvinte aí que não sabe o que é um carotenoide, carotenoides a gente classifica como pigmentos naturais, tá certo? Eles podem ser encontrados em plantas, em flores, em frutos, tá? Existem mais de 600 substâncias é, é, caracterizadas, tá? E eles possuem uma cor que varia do amarelo ao vermelho, tá certo? Devido à presença de grupos cromóforos, que a gente chama. É, a estrutura química deles é bem interessante, porque eles são substâncias insaturadas. O que é que quer dizer isso na química? Né? São substâncias que têm insaturações, que são ligações duplas e triplas na cadeia, tá certo? São lipossolúveis, né? para quem não conhece esse termo, lipo significa gordura, tá certo? Então, lipossolúvel significa ser é, é, solúvel em gordura, tá certo? São formadas também, muitas vezes, por unidades de isopreno, tá? o isopreno, para quem não conhece, é um alceno, você tem, na verdade, é, monômeros que se juntam para formar um polímero, o polímero é como se fosse um quebra-cabeça, é a junção de vários monômeros. Essas cadeias carbônicas, elas podem possuir de três a quinze duplas ligações conjugadas, quimicamente falando, que são ligações conjugadas. São ligações onde você tem uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Isso a gente chama de conjugação, tá certo? E pode apresentar, inclusive, diferentes grupos terminais, tá certo? O que vai de definir o comprimento aí do cromófago vai ser o espectro de absorção, e vai interferir na cor da molécula, tá certo? Então, só complementando aí, pegando o gancho, a gente, como eu falei, tem vários benefícios desses carotenoides, tá? Como eu falei, ele reduz os níveis de colesterol, é, reduz o risco de certos tipos de câncer e é encontrado onde? Né? Em tomate, derivados de goiaba vermelha, tá? pimentão vermelho, melancia, folhas verdes, milho, mamão, tá certo? Então, esse primeiro componente aí, bioativo dos chamados alimentos funcionais.
2: Exato. E tão importantes assim, né? Você falou muito bem aí. São muito importantes dentro da nossa dieta, né? Então, se você tem esses alimentos na na sua dieta, né, na sua alimentação todos os dias, você tem um, uma a possibilidade de desenvolvimento dessas doenças é muito menor das doenças que você citou, né? E aí o que que a gente vai observando a cada dia? Cada dia mais fica mais difícil você ter acesso a essas frutas e verduras, né? a gente vai vendo tanto pela questão do preço, que aumenta demais, é, como pela questão mesmo de pessoas que dizem ah, não preciso comer não, fruta e verdura não, eu não gosto, né? a gente tem muito isso, tem pessoas ainda adultas com paladar infantil, que não tolera comer uma fruta, não tolera comer uma verdura, e isso prejudica o organismo. Aí, o que, é que acontece a partir daí? Muita gente quando vai fazer um tratamento, ah, eu não gosto da comida, eu não como tomate, por exemplo. Então, ele está perdendo aí carotenoides, licopeno, que é essencial aí para esse organismo, né? Com isso, a gente vai começar a perceber que ele vai querer o quê? Suplementar. Aí vem para a parte de química novamente, né? Porque ele vai até uma farmácia comprar um, alimento, um, um, um suplemento, né? Os suplementos são considerados mais naturais, mas a gente sabe que tem alguns que também são bem poluídos, né? A gente tem que ter um cuidado com relação a rótulo, né? Tem alguns que são bem poluídos também, e aí vai suplementar. Tem muito paciente mesmo que prefere suplemento do que alimento. Diz, não, não bota comida, não. Bota aí os suplementozinhos para poder... O... Prefere cápsula do que ter o prazer de sentir o gosto da comida, de sentir o cheiro da comida, né? de, da visão desse alimento, que é uma coisa também muito importante. E o que a gente tem observado é que as pessoas cada vez mais estão ficando com o seu prato menos colorido, menos comida. Né? Quando a gente começa a ver aí que não tem ah, a população está comendo carne, a gente está percebendo muitas vezes, estão vendendo saco de osso. Com né, a preços altíssimos. Né? Não como coma o pé de galinha. É ruim o pé de galinha? Não é, tem colágeno ali que é legal, mas isso não vai ser suficiente para as necessidades bioquímicas desse organismo, fisiologicamente, metabolicamente falando. Né? Então a gente acaba percebendo que existe um, um grave problema de saúde, isso é um grave problema de saúde, né? e que precisa rapidamente, quando as pessoas elas começarem a entender o que é o alimento, quimicamente falando, né? que a questão não é só o paladar em si, isso é influencia logicamente. Mas quando começar a entender que cada alimento, cada nutriente desse tem uma importância para a sua saúde, essa questão de educação mesmo, nutricional, aí as coisas começam mais é, a mudar. Não, não faz sentido você ter, por exemplo, uma cantina numa escola, onde serve um lanche, que é o que é um nutricionista quem faz aquela aqueles cardápios, né? Chega o lanche na escola, não faz sentido ter uma cantina na mesma escola, um, uma lanchonete na escola, vendendo alimentos ultraprocessados, alimentos que não são naturais, e aí a criança faz o quê? Ela não quer comer o lanche da escola, tem vergonha de comer o lanche da escola, prefere pegar um dinheirinho e ali comprar... Um salgadinho, um refrigerante, né? Que vai causar um dano a longo prazo nesse organismo, né? Então, é, são coisas dentro da educação nutricional que precisa ser mais efetivado nas escolas. Tem algumas escolas que já trabalham com isso, eu trabalhei em uma escola que fazia isso muito bem, né? que ela tinha como meta era fazer com que as crianças começassem realmente a, a mudar essa questão alimentar né, para serem adultos saudáveis e não mais adultos doentes. Né? Mas, infelizmente, ainda é, é um granzinho de areia ainda num oceano onde você vê, por exemplo... É, 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 Hector falou aí da questão do alimento, que demora muito tempo. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do teste que foi feito com o McDonald's, o hambúrguer McDonald's, né? Teve uma pessoa que comprou... Deve um durar hambúrguer. um mês aí. Um, um mês, não. Anos <risos> sem deteriorar, sem aparecer um fungo. Se um alimento ele não estraga, alguma coisa errada tem. Alimento é, tem realmente. que estragar.
0: N nem os fungos querem
2: nem os fungos querem. Então, alguma coisa errada tem. E a gente tem uma geração que se alimenta muito mais de fast food do que de alimento natural, alimento in natura. Tem gente que não sabe nem o que é feijão, né? Imagina, né? agora se dizer hambúrguer, todo mundo sabe o que é.
1: <risos> Adriana, eu vou dizer, tava, quando vocês estavam conversando né, sobre a parte química, cada vez que vocês falavam, eu tomava uma uma lapada aqui, né? Digamos assim, porque isso, na verdade, foi uma aula até para mim, essa questão do, da importância dos nutrientes, né? A gente fica meio preocupado com o paladar, isso é muito comum, e acaba esquecendo do, do organismo em si, né? Rapaz, foi rápido, viu? Ligeirinho aqui, a gente chegou ao nosso, ao nosso Já? tempo. Já? É aquela. Então, é aquela... vai ter a parte 2 aí, viu? Eric? Rapaz, não tem... tem que ter, porque realmente foi um tema. E é muito rápido, é né? um tema muito bom para falar, e quando a gente começa a, a ver por onde dá para levar né? os caminhos, a gente acaba precisando de mais podcast, Se liga no Enem. Vamos abrir mais podcast para esses dois aí, porque eles são bons demais. Hein?
0: Ainda é, bem que não é de eu...
1: matemática, para não perder no emprego. É,
0: é, é, eu ia começar a falar agora dos ácidos graxos insaturados, saturados, <risos> né? ômega 3, Olha. ômega 6. Próximo né? tema. Tá a a estrutura aí. É química. Mas eu, aí eu, eu já agradeço. ia começar...
2: Eu já ia começar a falar, incluindo a gente, já ia começar a falar mais sobre obesidade, os casos de obesidade em João Pessoa, que temos muitos.
0: <risos> Inclusive o professor de química é meu gordinho aqui, né? Mas <risos> estamos correndo atrás do prejuízo aí. Eu e minha esposa a gente está querendo entrar em forma. Né? Mas vai é... dar certo. Vai dar é, certo. Só para finalizar fé. aí, eu queria agradecer o convite, viu, Hector? Para mim é sempre uma honra estar com você, né? um profissional excelente, um, um colega e estar tá se tornando um amigo. Agradecer à professora Adriana também por nos dar aí o privilégio da sua participação. E conte sempre comigo, sempre que for possível estarei junto aqui com vocês.
2: Eu também quero agradecer ao convite, para mim foi muito bom. É, Hector eu conheci esse ano lá na, na escola, André eu já conhecia desde o ano passado, a gente já tinha tido as conversas no ano passado, se encontrado na, nos intervalos da tarde, <risos> mas foi muito bom, e assim, estou à disposição para mim é, levar informação, é, isso é o que me motiva, é o que faz é, cada dia mais eu estudar, Gostar da profissão professora, eu nunca vou ser, deixar de ser professora, e levar informação para a população, isso é, é o que me dá maior prazer. Então, muito obrigada, obrigada mesmo pela oportunidade, e até uma próxima, né?
1: Em agradece ao Se Liga no Enem e toda paraíba, minha gente. Bom, galera, esse foi o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero lembrar a vocês que esse programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até a próxima. Valeu! Uhul!
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!